0: honger de wereld uit, of werkelijk verhogen, of de stad schoonhouden. Maar hoe zie ik die purpose terug op jouw werkplek, in de inrichting van je pand? Voel ik het ondernemerschap, als dat in jouw purpose staat? Of het plezier, of de persoonlijke ontmoeting? Hoe kan de fysieke omgeving bijdragen aan jouw purpose? En hoe krijg je dat voor elkaar? De gast Annemieke Garskamp, is workplace consultant bij het mooie bedrijf Steelcase. En René de Boel is de gast, partner People and change, change bij KPMG, waarmee we deze Uitzending samen maken. Fijn dat je luistert naar People Power. Peoplepower met Glenn van den Burg. René en nou Annemieke, leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, Een van mijn favoriete onderwerpen. Ik zal er maar eerlijk in zijn. Ik vind het echt briljant interessant uh, hoe dit allemaal werkt. Dus uh, dat ga je nu ongetwijfeld merken. René, ik begin bij jou. Uh, jij houdt je uh, dagelijks bezig met allemaal prachtige verandertrajecten bij, uh, bij grote klanten die uh, daarmee bezig zijn. En daar is altijd heel veel aandacht voor in zo'n programma voor het cognitieve. Hè? Dus dan, dan gaan we ja. sessies doen en dan gaan we praten met elkaar. En dan gaan we misschien met een beetje mazzel nog iets op geel of flip-overs. Ja, ja. ja, zeker. Ja. En, uh, en dan wordt het natuurlijk gecommuniceerd over de verandering. Ja. Dus dan krijgen we posters en mails en ja. video's, video's en zo. Blogjes, ja, ja, allemaal taal. Ja. Maar... Hoeveel aandacht is er eigenlijk voor de fysieke omgeving... waar we het vandaag over handen binnen dat soort verandertrajecten?
1: Binnen dat soort verandertrajecten... en daarom doen we natuurlijk ook deze podcast vandaag... vind ik het echt te weinig. Omdat we onderschatten volgens mij de kracht van omgeving... in verandertrajecten. En ik vond het uh, wel mooi. We zeggen altijd heel snel... gedrag is logisch in de gegeven context. Dus als je gedrag wil veranderen, verander de context... Maar die context is niet alleen maar... ...de strategie of het competentiemodel... ...maar is ook letterlijk de ja. context van de omgeving.
0: Sterker nog, die, die strategie die kun je niet vastpakken. Nee, daar loop je nee. niet tegenaan, daar stoot nee. je je te tenen niet aan.
1: Nee. dus wat, wat ik interessant vind ook vandaag... ...om met Annemiek te bespreken... ...hoe kan je dat nou meer inbrengen, die uh, fysieke context? Want wij zeggen ook vanuit KPMG... ...kijken we door uh, een bepaald model naar cultuur... ...en een van de elementen is gewoon fysieke omgeving... ...en virtuele omgeving tegenwoordig ook. Hè? Dus dat bepaalt... Hoe we met elkaar omgaan. En dus ook uiteindelijk je cultuur. En langzamerhand zie je ook in de organisaties wel dat het belangrijker gevonden wordt. Mm -hmm. dat wat in, we hadden Annemiek en ik hadden het in de voorbesprekingen over. In de retail of in, in winkels zie je dat er heel erg veel aandacht is voor omgeving. Namelijk, je wil het enige doel dat je hebt, is hoe lok ik die klant de winkel ja. in? Hoe zorg ik dat hij er zo lang mogelijk. Of zo kort mogelijk blijft. En dat hij zoveel mogelijk meeneemt en weer terugkomt. En eigenlijk ja. als je het op een conceptueel niveau bekijkt. Wil je dat in organisaties ook? Hoe zorg ik dat ik die medewerker mijn band inkraag? Dat hij zich daar zo prettig mogelijk voelt. En zo graag mogelijk terugkomt.
0: Ja, en zo briljant mogelijke dingen bedenkt. En, en zo briljant mogelijke ja.
1: dingen bedenkt. En, en wat je ziet als uh, trend. Is eigenlijk dat steeds meer organisaties zich dat ook gaan uh, beseffen. En daarom eigenlijk meer experience uh, managers in, in dienst krijgen. Veel meer gaan kijken inderdaad naar die end-to-end -end experience. En je ziet ook in onderzoeken dat medewerkers... dat ook eigenlijk meer gaan vragen van hun organisatie. Dus die willen eigenlijk de consumentenervaring... die ze thuis met hun Blue uh, of uh, bij de Bijenkorf hebben... ook tegenkomen bij hun organisatie. Dus daarom dacht ik, een uh, heel uh, on-topic uh, onderwerp.
0: ja. Yeah. Annemiek, ik ga je een moeilijke vraag stellen. Die is namelijk veel te groot, maar je hoeft ook niet alles te beantwoorden. Maar ik ben zo benieuwd naar, uh, naar onderdelen ervan. Die fysieke omgeving, hoe, hoeveel invloed heeft dat dan op ons? Hè? In, in, hoe, hoe, ja, hoe bepaalt het eigenlijk hoe we ons gaan gedragen?
2: Oh. Ja, het is inderdaad een hele, hele brede vraag. Um, ten eerste, ik denk dat we allemaal ervaren, op het moment dat je een de ruimte binnenstapt... Of je je dan prettig voelt of niet prettig voelt. Ja. Dus dat is echt het individuele ervaring die je hebt. Okay. En uh, daar kunnen we wat verder uitdiepen. De andere kant van die ervaring van die werkomgeving is ook, je is ook de organisatie. De organisatie heeft een kantoor of een werkomgeving waarin mensen kunnen werken met een bepaald doel. Okay. En hoe kun je die werkomgeving nou zo maken dat het de mensen ondersteunt in wat ze doen? Maar ook het doen op de manier die past bij de purpose. Het doel hmm. van wat je wilt doen als een organisatie. Dus dat zijn eigenlijk twee gebieden. Ja,
0: dat is een mooi antwoord. Dus enerzijds gaat het over het gevoel wat mensen krijgen. Ja. En anderzijds gaat het over de dingen die ze in, dat, in die fysieke omgeving doen. Of dat nou ondersteund wordt. De juiste kant op geduwd wordt. Maar ja. we eens beginnen bij dat gevoel. Want dat is het grappige is natuurlijk... Wij horen dat vaak ook als mensen hier bij ons komen, dat ze zeggen: Goh, wat, wat een leuke plek. En, uh, en ik voel me hier lekker. Dat heeft natuurlijk ook met onze onwijze leuke mensen te maken. Maar wat bepaalt dat dan?
2: Um, dat, ik denk dat we daarvoor even een stapje terug moeten nemen. Is dat um, ten eerste, er is onderzoek geweest. Wat uh, dat gevoel bevestigt. Dus het onderzoek door Gallup en ook Steelcase, maar ook anderen wereldwijd zie je dat mensen die zich prettig voelen in hun werkomgeving, dat die ook een grotere mate van betrokkenheid, bevlogenheid, en dus ook hogere productiviteit uiteindelijk laten zien. Okay. En als je dan kijkt naar wat bepaalt dan die elementen, waardoor mensen zich prettig voelen, dan gaat het terug naar welzijn. Maar niet alleen fysiek welzijn, maar ook cognitief welzijn en ook emotioneel. En dat heeft ermee te maken dat werk is, is sociaal. We komen niet alleen naar kantoor om op een plek te gaan zitten en achter die computer en dingen te doen. We zijn bezig in contact met anderen. We willen betrokken zijn, horen bij een groep. En dat is zeg maar het sociaal, het emotionele aspect. Het fysieke. Vroeger dachten we dat het bureau en de stoel, dat moest zo perfect mogelijk ingesteld zijn. Tegenwoordig weten we dat het slechtste wat je kunt doen voor je lijf is zitten. Dus wat je moet doen, wat goed is op het kantoor, is bewegen. Hmm. En hoe kun je dat ondersteunen? Hoe, hoe kun je zorgen dat mensen bewegen op het kantoor?
0: Oké, okay, en je moet dus bij de inrichting van je, van, van je, van je werkomgeving... moet je er dus eigenlijk van uitgaan dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen... Om te staan, te gaan zitten, allerlei verschillende vormen eigenlijk aan te nemen.
1: Dus niet meer, die kan me nog herinneren, toen de Arbodeskundige echt geïntroduceerd werd. Er had iedereen op een gegeven moment zo'n sticker op zijn stoel. Dit is de stoel
2: van René, niet
0: aankomen. Ja, nee, precies want die zo ingestel perfect ingesteld. Perfect ingesteld ja.
2: voor mij. Ja, ja. Ja. ja, natuurlijk moet je niet op een verkeerde stoel nee. gaan zitten die helemaal verkeerd is ingesteld, maar um, het is belangrijker dat je beweegt. Dat zullen zal heel veel ergonomen ja. dat beamen. En um, ja, we weten allemaal bijvoorbeeld dat uh, 5000 stappen per dag of 10.000 stappen per dag, dat is wat aanbevolen wordt. Yeah. Ja. Ik ken ook een bedrijf, wat, um, een, uh, een verzekeringsbedrijf, wat dat niet alleen invoerde voor zijn klanten met een uh, Fitbit, maar ook voor het personeel. En wat stimuleerde, neem de trap, niet de lift, yeah. uh, loop, uh, koffiezetapparaten op bepaalde punten, printers op bepaalde punten, motiveren oh. om te lopen. Kortom, heel veel dingen om... Dat te stimuleren. Maar ook bijvoorbeeld staand overleg. Het is, we zijn, uh, ik zie dat René ook is gaan staan. Ja, en, staat toch lekker hè. He? Nee, ja. je, je denkt sneller als ja. je staat. Je, je, ja, ze zeggen wel eens, um, uh, you can think on your feet in het mm -hmm. Engels. En dat is ook zo. Je, denkt, je bent sneller in denken op het moment dat je staat dan wanneer je zit. Dus ik denk dat ik zelf ook mag gaan staan.
0: <laughs> ja, <laughs> even, gaat nu... Ja. Ik doe even visueel verslag. Annemie ja. gaat nu staan. Zet haar kruk weg. Overigens hebben we speciaal kruk, krukken gekozen. waar je niet heel lekker op zit.
1: Ah, oh, vandaar. Ja, maar ik vind het wel leuk om even terug te komen op. Je, ja. je zegt: mensen voelen hoe voelt zich hier, Hoe voelt het hier hè? En dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien. Maar jullie hebben best wel veel groen in de inrichting. Ja. Er staan een aantal uh, planten. En ook onderzoek laat ook zien dat groen in de omgeving... dat vinden mensen sowieso al prettiger om in te zijn. En als je ze ook letterlijk plaatjes laat zien van omgevingen... waar zou je het liefst in willen werken... dan uh, wijzen ze met name die plaatjes aan... waar veel groen op terugkomt. Mm, Oké. Okay. Ja. Yeah. Ja, ja, dat klopt. Uh, Ja. ja.
2: En dat is ook, maar het leuke is ook dat je um, ook hier weer een kanttekening moet zetten. Is dat het niet voor alle omgevingen geldt. Want groen en hout en materialen, dat geeft een rustgevend effect. Dat als mensen na moeten denken of als je um, iets moet schrijven, dan is dat een hele prettige omgeving. En dan voel je je ontspannen en dan kun je nadenken. Maar er is een... Um, een um, architectenbureau dat heeft, dat, die heeft gezegd, ik wil dat onderzoeken, ik wil weten hoe dat zit in de praktijk, voordat ik uh, alle kantoren in ga richten met deze concepten. En um, wat bleek, is dat een neutrale ruimte, en zo'n ruimte met verschillende materialen, diversiteit. En ja, het werkt heel goed als je nadenkt, en voor individuen. Maar op het moment dat je groepsprocessen hebt, waar je moet gaan brainstormen, waar je problemen moet oplossen, dan staat dat opeens allemaal in de weg
0: ja is grappig. Je, je, gaat, er, je gaat zelfs anders praten als je het ja. vertelt. Ja. Groepsprocessen, nou ja, brainstormen. Dan opeens
2: heb je dynamiek nodig. Dan
0: staat het in de weg. Dan, okay. het de
2: weg. dan, dan moet je een, is
0: het afleiding gedoe.
2: Ja, dan wil je alleen die ideeën wil je zien. En daar wil je op voortbouwen.
0: Ja, dan en dan, dan is het... dit dus wel heel goed gekozen hier.
2: Ja, we nou. ja, nee, brainstormen nee? hier nooit. Nee,
0: nee. <laughs> Wat grappig, ja. 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 Heb je, want dit is natuurlijk interessant. Hè? Want de, uh, onze luisteraars die, uh, die hebben sowieso thuis een werkplek, dat helpt al. Maar die, uh, die zijn vaak ook verantwoordelijk voor uh, hoe wer mensen werken in een organisatie. Ik vind het overigens altijd bizar dat de afdeling HR en facilities niet met elkaar samen zijn tot één clubje. Zie je
1: steeds vaker, hè?
0: Ja, dat wel. Ja. Oh, gelukkig maar. Ja. Nou, je ziet het steeds vaker. Dat ja. vind ik goed om te zien. Ja. <laughs> um, maar um, zijn er meer van dat soort. Interessante vuistregels uh, invloeden van de fysieke omgeving op het gedrag van mensen. Dat je zegt van nou weet je. Stel je voor hè, dat je uh, een organisatie hebt die, um, uh, die heel erg bezig is met het welzijn van mensen. Hè, heel, uh, een zorgorganisatie of zo. Wat voor, wat voor dingen zijn er dan waarvan je denkt van nou dan moet je dat in ieder geval niet doen. En dan moet je dat in ieder geval wel doen. Of is het dan te makkelijk?
2: Ja. Nou, er zijn wel voorbeelden. Dat, uh, het, is, het is altijd, je moet het altijd met een korrel zout nemen, dat je het nooit één op één kan toepassen. Um, maar als je um, hebt over zorg, elementen, dan um, een element van zorg gedurende de dag dat je werkt, is je hebt nooit één niveau van concentratie. Nooit, je gaat door de dag heen, momenten dat je je heel erg goed kunt concentreren, moment dat je misschien net een drukke vergadering hebt gehad, dat je even een, een dip hebt. Dan moet je ze weer herstellen. En zo ga je door die dag heen. Dat zijn soms kleine, soms grote pieken. En in feite denken mensen dat je kantoren moet faciliteren op de toppen van die concentratie. Hè? Dus op de dynamiek. Op de, uh, het goed kunnen concentreren. Maar het juist ook faciliteren van die dips. En mensen de zodat je de mogelijkheid hebt om door zo'n dip heen te gaan. We weten allemaal dat um, een powernap van 10 minuten doet wonderen. Dan hoef je geen powernaps en slaapkamers in te richten. Maar wel een ruimte waar je even terug kan trekken. Dat je even, um, hoe heet dat, even kunt mediteren. Of gewoon even rustig een boekje lezen. Of even naar buiten kijken, wat dan ook. Dat helpt je om gewoon weer voor te bereiden op de volgende. Dus dat stuk binnen, het, um, hm? zeg maar binnen de werkomgeving is vaak nog onderbelicht.
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen als je dus de hele dag op dezelfde plek zit in dezelfde ruimte dan is het eigenlijk per definitie verkeerd. Omdat je die, die, nou, je hebt die verschillende werkactiviteiten die je hebt, maar je hebt ook de verschillende energieniveaus. Dus als je altijd achter hetzelfde bureau zit, ja. in dezelfde ruimte, ja dan Dan krijg gaat...
2: je dus dat je een dip krijgt. En dan ja. krijg je de, je middagdip. En in feite wat je dan doet is dat je 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 werkplek maak je een soort uh, Zwitser zakmes. Hm? Dat moet alles kunnen. Ja. Terwijl in feite doe je heel veel verschillende dingen in de dag. En je ziet ook meer en meer uh, organisaties die niet meer alleen naar dat bureau kijken als werkplek. Maar juist ook veel meer naar al die andere activiteiten. En al die andere dingen die gebeuren op kantoor. En dat te faciliteren. Zeker na de pandemie. Zeker nu weer terugkomen naar kantoor. Dus wat je, wat, da dat even, nou, wat uh... ik
1: daar wel interessant aan vind... dus ik zit even te reflecteren... van uh, toen we nog in de lockdown zaten... en dat ja. je dan de hele dag achter je bureautje zit. Dat ik echt regelmatig dacht... ik moet even opstaan en gewoon letterlijk... een rondje om dat bureau <laughs> heen lopen... om een soort ja, ja. En, uh, change of frame te creëren. Uh, maar eigenlijk... Je ziet nu dat steeds meer organisaties zich dat beseffen dat je eigenlijk meer functionaliteiten nodig hebt om mensen tot een betere uh, well-being en dus een betere performance te laten komen. En toch zie je ook nog een soort terughoudendheid. Hè? Ik zie wij hebben bij KPMG zijn we uh, ook het gebouw helemaal aan het uh, aanpassen eigenlijk op... Uh, Clubhouse uh, uh, concept noemen we dat dan. Dus waar je beter kan samenwerken. Waar er echt plekken zijn voor concentratie. Maar ook plekken om even inderdaad... rustig op dat bankje te zitten. Maar op dat bankje gaan zitten... dat zit nog niet in onze default systeem. Ja, ja. Mag ik nou wel tijdens mijn kantooruren... op een bankje zitten? Hè? Dus hoe kun je nou mensen ook echt helpen... en uitnodigen dat dat gewoon oké okay is? En eigenlijk misschien zelfs wel beter... Voor wat je daarna weet neer te ja. zetten.
0: Ja, ik vind ik, het wel grappig dat je dat zegt. Ik blijf het fascinerend vinden. Hè, los van het feit dat, dat we zo... Nou ja, Annemiek niet, maar de, de gemiddelde mens zo weinig afweten. Wat die fysieke wereld met, met, met haar of hem doet. Ik vind het ook altijd fascinerend. Dat we eigenlijk dus niet zo goed weten hoe wij in elkaar steken. Hè, dat zo'n zo moment even niks doen. Ja. Of nou, wandelen is ook zo'n... Zo'n optimizer van, van je welste. Als je tien minuutjes, een kwartiertje gaat lopen. Wat het wel niet doet. Met je, met je energieniveau, daglicht, uh, wakker blijven. Nou, dat, dat is bizar. De
1: vraag is, Glenn, of wij dat echt niet weten. of dus, Ik heb een hypothese dat, nou, misschien weet lang niet iedereen het. Maar als je kijkt in organisaties, weten echt wel mensen dat het zo werkt. Maar we hebben zulke sterke overtuigingen over hoe het hoort. Ja, ja. Dat die overtuigingen... Eigenlijk iets doen wat contraproductief is van tegen hoe we weten dat het eigenlijk werkt.
0: Ja, dus eten we achter weten, het bureau en zo weet ja, je wel. Maar
1: eten ja. achter je bureau. Even niet, niet bewegen. Gewoon maar doorgaan. Lekker druk zijn is de norm. Want dan dat is toch uh, he, degene die het meest druk heeft. Die vinden we hierarchisch nog toch het, het best. Ja. Dat zit dieper nog dan het besef. Dit hebben we echt nodig voor ons fysiek. Kijk maar. Hoeveel organisaties roepen niet... Uh, we willen echt een high-performing organisatie zijn. En dan gaan ze zich laten inspireren door sporters. Maar een echte sporter... wat doet hij? Is trainen uh, en rusten en een wedstrijd spelen. Maar dat rusten is echt waanzinnig veel rusten. Ja, er wordt als heel je veel kijkt, geslapen. Er wordt ja. heel veel geslapen. Goed op de voeding, gelet, et cetera. Kijk dan naar organisaties. Hoeveel uur heb jij deze week gemaakt? Dat is toch nog steeds...
0: Zeker. Ja, ja
1: Dus
2: ik weet, dat zou, ja. ja. En dat is de, um, dat doet me ook denken, wat je daarnet zei, uh, René, is dat hoe um, hoe zorg je dat je werkomgeving aansluit op wat je wilt, op wat is je purpose binnen je organisatie. En dat geldt ook omgekeerd. Hè? Want je kunt allerlei dingen doen in een werkomgeving, zoals die bankjes neerzetten, of uh, meditatieruimtes, of dat, als mensen niet, te, als je niet de Vrijheid voelt ja. om dat te gebruiken als je geen voorbeeld hebt, als dat niet in de cultuur van de organisatie zit, ja, dan is het eigenlijk. Dan gaat, zeg, het, niet werken. Naar, dan gaat het ook niet ja. werken. Ja. En dan werkt het misschien zelfs. Um, Averrecht. Ja, ja, ja. ja, want ja. Dan, krijgen mensen gemengd, dan krijg je gemengde berichten ja. binnen. Dus dat is die, die afstemming. Dus wat, waar wil je naartoe? Wat vind je belangrijk en hoe gaan we dat faciliteren ja. om dat samen op te laten trekken met je verandertraject? Ja is uitermate belangrijk, want anders ga je twee kanten op. Ja.
1: En dus ja. aandacht besteden aan... geef mensen permissie... Gaan heel expliciet permissie... om te gebruiken wat je voor context je hebt neergezet. Ja,
2: ja. en walk the talk. Ja. Dat is, uh, ja, gebruik
0: het. Annemiek, we hadden het net al even over groen. Ja. Uh, in de zin van uh, groen als kleur... maar zeker vooral groen in de, in de vorm van planten. Hè? Ja. Wat, wat dat met mensen doet. Jij noemde, noemde daar al gelijk uh, hout... en andere natuurlijke materialen bij. Dat doet blijkbaar iets met ons. Als je nou tegenovergestelde wil, ik wil de energie eruit laten spatten gewoon. Dus ik wil echt uh, de meest uh, onrustige ruimte die je maar kunt bedenken. <laughs> wat, is de, wat is de andere kant van het spectrum? Wat doe je dan?
2: Wat, wat wil je doen in die ruimte, Glenn?
0: Ja, ik wil dat mensen echt, echt <laughs> m, bedoel, maffe ideeën krijgen. Dus niet gewoon maar braaf brainstormen, maar echt gewoon, er is geen box... Uh, hoe gekker, hoe beter. Oké. Okay. Speels.
2: Ja. Nou, wat we, um, wat we dan, wat je dan kunt doen, is zeg maar je, je ruimte hacken. Net zoals je dat bij software of iets anders doet, is dat je mensen een ruimte geeft en je geeft ze een, een kit of parts, een, een meubilair. Oké. Okay. Dingen die verrijdbaar zijn, allerlei soorten tools als uh, whiteboards, uh, dingen die uh, die je kunt uh, verhuizen, uh, schermen. En je geeft ze de mogelijkheid om zelf die ruimte in te richten. En te doen hoe ze dat willen. Ah. En te gebruiken hoe ze het willen. En dat is, um, nou, dat is op verschillende manieren getest. Het is, het is getest bij, uh, bij studenten om te kijken hoe effectief ze zijn. Dat is al jaren geleden en dat werkte echt, het werkt echt ontzettend goed. En we zien dat het nu, we doen het ook steeds vaker bij bedrijven die willen innoveren. En die in een hele korte tijd uh, door een bepaald proces heen willen gaan. Bijvoorbeeld door een sprint. Mm
0: -hmm.
2: Of meerdere sprints. Uh, of daar meerdere groepen doorheen willen laten, laten gaan. Creëer een ruimte. En zoals meestal bij innovatie, de beste innovatie gebeurt in een ruimte waar je alles mag doen een oude garage, waar alles kapot mag... bij wijze van yeah. spreken. Yeah. Nou oké, okay, je hoeft niet... zo ver te gaan, maar wel dat mensen... alles zelf kunnen veranderen en aanpassen.
0: Ja, dus er staat van alles, maar er staat niet bij... waar het precies voor is. Nee.
2: En je kunt het ook allemaal wegschuiven. Yeah. Of je kunt het gebruiken. Je hebt ultieme... vrijheid.
1: En je mag dat van ook af... gebruiken, die vrijheid. Want dat vond ik mooi. Op een gegeven moment... in het voorbeeld wat je gaf, die oude garage. En yeah. uh, we proberen dat soms na te maken... die oude garage. Maar als jij in een nieuwe context een oude garage daar maakt en iedereen denkt, oeh, dit is wel heel mooi, dat mag ik niet zomaar opkliederen ja. of op... Ja, ja. dan gaat ja. het ook niet werken.
0: Ja, Tot. je moet het uit elkaar ja. mogen halen, ja. inderdaad. Ja. van Goh, ja, dat is leuk. Oh, dit onderdeeltje ja. kan ik goed gebruiken. Ik trek het eruit. Ja. ja. Mooi voorbeeld Annemiek. Uh, waar we zo uh, wat mij betreft over doorpraten is. Uh, we gaan even terug naar de, naar de purpose. En hoe vertaal je dat dan in een fysieke uh, omgeving. En daar gaan we allemaal leuke voorbeelden bij, bij halen. Dus uh, dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. Power. en Garskamp van Steelcase. En René de Bo van KPMG in de studio. We praten over de invloed van de fysieke omgeving op ons. En dan vooral. Als je wil laten bijdragen aan je purpose. Nou, um, René, ik, uh, ik heb het netjes van tevoren afgestemd. Niet dat, je, dat iedereen denkt, oh, het, hij zet er haar enorm voor het blok. Um, jij bent de case vandaag. KPMG is de case. Jullie hebben een prachtige purpose. Die moet je nog even herhalen voor de luisteraar. Misschien dat hij niet meer helemaal precies weet.
1: Inspire confidence. Empower
0: change. Oké. Okay. En daar zit een interessante um, soort van uh, spanning tussen, ja. voelt iedereen volgens mij. Hè? Want het, ja, je hoort enerzijds natuurlijk het, het vertrouwen wat er nodig is in jullie als uh, assurance, heet het tegenwoordig. Dus ja. het is een beetje de old school, de accountancy kant. En ja. aan de andere kant houden jullie heel erg bezig met innovatie en verandering. En dat is juist ja, uh, nieuwe dingen en uh, jonge mensen. Nou, allemaal een beetje, dat voelt alsof het twee verschillende dingen zijn. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo voelt het een beetje.
1: kan ik me voorstellen. En even ja, het gaat misschien deels over de uh, tweeluik tussen assurance en advies. Maar ook in adviesopdrachten zie je natuurlijk dat je eerst die inspiring confidence moet doen. Van wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Wat willen we met elkaar bereiken? En hebben wij vertrouwen in KPMG en in onszelf dat we deze verandering aankunnen? En bij assurance is dat natuurlijk hetzelfde. Van oké, okay, wat doen we nou met de cijfers die... Uh, wat laten de ja. cijfers ons zien. Dus.
0: Ja. Nou ben ik wel eens bij jullie geweest. Sterk nog. Ik heb wel eens workshops bij KPMG ja. ge gegeven. Die, dan vooral beneden. Ja. Als mensen bij jullie wel eens geweest zijn. Dat zullen er ongetwijfeld veel zijn. Dan sta je voor de balie en dan ga je rechts zo'n zo zo tak in. Ja. Prachtige kamers. Hele mooie houten tafels. Echt prachtig hout. Hè. Dus voor de natuur, natuurlijke materialen die zijn gefixt. Maar die dingen zijn niet van hun plek te krijgen. Nee. Heel groot. En ze stralen heel veel... ...autoriteit en uh, formaliteit, formaliteit ook uit. Ja, ja. Niet zo toegankelijk, zeg nee. ik dan maar even. Op.
1: En dan was je eerst nog door die hal gekomen. Die hele, hele grote, grote, imposante hooghal. hoge hal. Dat je ja. denkt, hoe overweldigend. Dat had ja. ik ook de eerste keer dat ik binnenkwam. Um, nee dan heb je helemaal gelijk in. Ja. Wat is je vraag,
0: Glenn? Nou, die vraag is helemaal in ja, jou. Ik ben inhoud aan het verzamelen <laughs> van Annemiek. Annemiek, ja. wat wil je nog meer weten? Want je hebt nu de, je hebt nu de purpose. En uh, 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 wat zou je nog meer van, uh, van René willen weten... om een beetje een idee te kunnen bedenken... van nou, dan, dan, dan moet het meer deze kant op... met jullie inrichting.
2: Ja. Nou, wat we, Om van een purpose naar een werkomgeving te gaan... moet je door de manier waarop mensen werken gaan. Want je kunt als een... een kantooromgeving, kan je ondersteunen hoe mensen werken of hoe je wilt dat mensen werken of hoe je wilt dat mensen samenwerken wat voor processen, wat voor gedrag hangt eraan dat inspire confidence en power change want ik vind hem heel interessant ja. want jij ziet een tegenstelling en ik jij, zie een, een overeen... continuum ja, ja. Ja.
1: dat zie ik ook um... Wat voor gedrag hoort daarbij? Nou, misschien ook al iets meegeven over waar we nu mee bezig zijn. Want je ziet ook gegeven uh, de context en wat we bij andere organisaties zien. Wij zijn ook echt onze uh, omgeving aan het veranderen. Uh, om echt te kijken van hey, hoe kunnen we onze kantoren veel meer een soort clubhouse maken. Waar we verschillende modaliteiten hebben voor samenwerken of alleen werken. Dus we hebben een aantal jaar geleden... Uh, al uh, een, een, een sportschool gekregen en echt heel actief promoten we dat om ook onder werktijd gewoon klasjes te doen, om echt te kijken van... Hey, misschien moet je na de, na de lunch gewoon eventjes uh, bewegen... om weer de volgende fase in te gaan. We hebben uh, inmiddels een soort insight center... waarbij we inclusief klimmuur en uh, prachtige schermen... om daar uh, de laatste uh, technologische snufjes te gebruiken... om dat inspiring confidence uh, te doen. Dus je ziet uh, langzamerhand pakken we uh, alle gebouwen eigenlijk aan... Om veel meer uh, verschillende manieren, verschillende werkplekken te creëren om daar nog meer invulling aan te geven. En je hebt gelijk, Len, we hebben nog steeds uh, met name aan de kant waar we vooral klanten ontvangen. Ook die grote tafels en wat ik nu steeds meer merk. In het begin vond ik ze soms overweldigend. En tegenwoordig realiseer ik me, die hebben ook hun functie. Hè? Dus voor bepaalde Meetings met uh, klanten. Als je wat autoriteit wil uitstralen. of vertrouwen wil uitstralen. van Net deze organisatie die begrijpt me. en die dan komt het wel goed. helpt zo'n zo ja. grote houten tafel eigenlijk enorm. Ja. Dus ja. het is ook echt naar nou, Annemiek de punt. welk gedrag wil je zien? en welke omgeving hoort daarbij? En hoe kan je dat dan. Uh, nou, het best creëren?
2: Ja, en kijk. Jullie doen al heel veel dingen. En jullie zijn er natuurlijk al een hele poos mee bezig. En uh, normaal gesproken, tenminste in een traject, zouden we eerst uh, om de tafel gaan zitten met jullie. En uh, om dieper te gaan bepalen welke processen wil je naar de toekomst toe. Welke gedragingen, cultuur, eventueel veranderingen. Nee. Om zeg maar, die, die purpose, die komt niet uit de lucht vallen. Nee. Die purpose is verbonden aan de strategie. En die strategie kun je uiteindelijk ondersteunen met je werkomgeving. Dus gaan we eerst dat verder uitdiepen. Maar gewoon puur om wat... Uh, dus dat zou een eerste stap zijn.
1: Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want dat hebben we... Dus we hebben Inspire Confidence en Power Change bestaat eigenlijk hebben we al heel lang. Hebben we wereldwijd als KPMG. We hebben in Nederland gekeken. Hoe ziet dat er dan ook uit? En wat willen wij met elkaar? En hebben een aantal jaar geleden gezegd... Oké, okay, we willen eigenlijk uh, fast innovation. Uh, we willen inclusive collaboration... En um, uh, willen high performing. Dus dat zijn eigenlijk de cultural attributes... waar ja. we graag op inzetten. En dat zie je ook echt wel terug in de omgeving. Dus je hebt plekken zoals wat ik zei... over zo'n insight center met een klimmuur... en dat je op de muren kan schrijven. En uh, hele uh, geavanceerde schermen waarvan alles uh, op kan... die echt faciliteren dat fast innovation. Ja. Dan hebben we veel meer um, zitjes... Meer in die lichte, neutrale kleuren mensen aan ronde tafels bij elkaar kunnen zitten. Met eigenlijk als een van de hoogtepunten een aantal weken geleden... de heropening van onze koffiecorner, onze eigen Linda's Corner. Waar echt gewoon ja alsof je een, een mooie café binnenloopt. En iedereen echt heel dicht bij elkaar kan zitten. Een hele gemoedelijke sfeer voor die inclusive collaboration. En dat high performing zie je dan weer terug in... Uh, ook de focus boots. En de, gewoon de, de apparatuur die we gebruiken. Ja. Dus er is echt wel die link gemaakt. Dat vind ik wel heel mooi. Om dat zo terug te herkennen.
2: Ja.
0: Super. Ja. 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 Um, waar moet je aan denken uh, Annemieke? Want jij doet natuurlijk allemaal mooie projecten. Bij, bij klanten. Heb je er één. Uh, en dan mag je het uh, natuurlijk veralgemeniseren... als je de naam niet mag noemen. Maar ja, aan de andere kant... ik zou er als, als klant uh, uitermate trots op zijn. Maar waar moet je aan denken waarbij je zegt... nou ja, die hadden een hele duidelijke purpose... en zo, hebben we de, zo zijn we daarmee omgegaan. Um,
2: ja, meerdere. Ik zal een voorbeeld geven. Um, dat is... Um, nou, het is een bedrijf en dat... Um, we hadden het over innovatie. En die wilde innovatie, snellere innovatie. Maar ook meer uh, rond de klant werken. De klant betrekken binnen die innovatie. Um, en daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. Aan de ene kant met de, met de directie. Van waar is je punt op de horizon? Waar wil je naartoe? Maar vervolgens ook met medewerkers. Om te gaan verkennen. Hoe die toekomst eruit zag daarin. En daar kwamen hele interessante dingen uit. Op het moment dat je die twee dingen verbindt. Want vanuit de medewerkers kwam bijvoorbeeld. van Innovatie is iets. Betekent dat je ook fouten moet kunnen maken. Betekent dat dingen verkeerd gaan. Je hebt geen innovatie zonder dat je een keer. Ja. Struikelt. Het ja. kan niet anders. Hoe ga je daarmee om? En ook hoe um, laat je dat toe. Binnen je werkomgeving. Dus het heeft een cultureel aspect. Dat weet René mm. veel meer van dan ik. Maar het heeft ook een fysiek aspect. Dat je een veilige ruimte hebt. Waar je dingen kunt uitproberen. Of kunt testen. Voordat je het zeg maar, in de grotere groep gooit. Dat je um, coaching hebt. Of mentoring. Want je hebt het over empowered change. Op het moment dat je gaat uh, mensen empowered. Innovatie wil. moet je mensen de ruimte geven. Om dat te kunnen doen. Kun je niet gaan micromanagen hoe kun je zorgen dat mensen... dat je ruimtes hebt die wel kunnen coachen om te coachen... maar niet verleiden tot micromanagement.
0: En je kunt je ruimte dus zo inrichten... dat je daarbij ondersteunt of dat je daarbij begeleidt.
2: Ja, je kunt... Uh, hoe
0: ziet er niet micromanagende ruimte eruit? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
2: <laughs> um, nou, een van de eerste dingen is dat je als, um, als leidinggevende dat je um, je kunt wel meewerken in die ruimte, maar dat je meer uh, ruimtes creëert voor reflectie achteraf, en dat je bijvoorbeeld de, uh, de innovatie of datgene wat je aanwerpt, dat het zichtbaar wordt voor het hele team, zodat iedereen daar feedback op kan geven, waardoor het minder is dat de manager micromanaged, maar dat het het team is dat samenwerkt en ja, de manager is ook deel van het team. Dus die kan daar ook in acteren. Maar is niet zeg maar leidend of bepalend.
0: Oké, okay, dus dan richt je de ruimte zo in... dat er eigenlijk voor iedereen overzicht is. Ja. Ja. Want dan is er een soort informatiegelijkheid. En ja. dan hoeft die manager... die hoeft alleen maar naar het scherm te kijken. Net zoals al zijn collega's overigens. En die ziet eigenlijk prima wat er gaande is.
1: Ja, je moet gelijk denken, Annemiek... aan zo'n begrip vanuit... Uh, lean filosofie, obea's. Ja. He, dus uh, in Japans grote open ruimte... Waar je inderdaad heel transparant alle doelen van de organisatie en de voortgang van de projecten inzichtelijk maakt. En dat dat gewoon eigenlijk ontzettend goed helpt om richting en kaders te geven aan de organisatie. En mensen zich echt gezien en empowered voelen om dan bij te dragen. In plaats van dat ze door hun manager op die uh, ene ja. KPI... Uh, ja. 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 Ja.
2: ja, en dat is, uh, dat is een heel mooi voorbeeld. En je ziet het ook steeds meer terug in bijvoorbeeld agile processen, waar ze in sprints ja. werken. Maar dan in kleinere teams, zodat het Veiliger is. Ja. Een hele grote ruimte voor de hele organisatie. Dan, dan geef je jezelf niet bloot. Wat dus prima is voor processen, meer procesmatig. Ja. Maar dat dan weer vertaalt inderdaad naar agile. Ja, maar het is
0: grappig, je zegt eigenlijk, stiekem vertel je een soort designprincipe. Als wij in een hele grote open ruimte komen, dat doet iets met ons.
2: Ja, je, er, is een, er is een grens aan met hoeveel mensen je Daadwerkelijk contact kunt maken. Of je in een groep kunt voelen. En um, op het moment dat dat te groot wordt. Dan, um, dan voel je je niet op je gemak. Je wilt dus ook kaders zien. Dat zie je um, op het moment dat er hoekjes zijn. Het hoeft niet allemaal afgesloten te zijn. Maar dat je zichtlijnen en je akoestische lijnen. Dat dat zeg maar, doorbroken wordt. Dat je een, een, zeg maar een, een veilig gevoel creëert in de hm. ruimtes.
0: Zodat je niet zodat je eigenlijk voelt, ik kan hier tegen iemand praten zonder dat de hele ruimte meeluistert.
2: Ja, ja, als je praat over privacy, heb je natuurlijk, je hebt, je hebt de absolute privacy, dat je dichte kamer, dichte de deuren, um, alles is. Uh, maar wil je dat altijd? Is dat altijd nodig? Vaak is het ook gewoon dat je veilige privacy, dat je visuele privacy wilt. Of dat je gewoon wilt dat je als je wat zachter praat, dat niemand je hoort. Ja. Een druk restaurant is de beste vorm van privacy. Ja. Ja. Om Gevoelige gesprekken te houden. Ja. Ik ja. moet
1: gelijk denken, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt: dat je dan in zo'n grote groep staat en dat je dan met één of twee mensen een soort separaat gesprekje hebt, en dat dan ineens, hele, wordt, het stil. ineens <laughs> wordt het stil. En dan ja. denk je echt opeens: oh, ik sta echt ja. helemaal in mijn hemd nu. Weet je wel? Dus dat veiligheid creëren, dat je iets. Ja, ja. ja, een ja. mooi voorbeeld. Ja. Dus
0: mooi. Ja. Um... We gaan naar het laatste blokje zo. En dan gaan we het hebben over hoe we dit uh, praktisch kunnen maken zonder dat we gelijk het hele pand gaan verbouwen. Want ik kan me voorstellen dat je dat nou net niet in je budget had opgenomen voor dit jaar. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower. Peoplepower. Annemieke Garskamp van Steelcase en René de Boven van KPMG. Uh, ja, De fysieke omgeving heeft veel invloed op ons. In hoe we ons werk doen. Hoe we ons voelen op ons werk. Niet geheel onbelangrijk. In deze tijden van enorme krapte op de arbeidsmarkt. Uh, maar zeker ook uh, ja, om, uh, om, om bij te dragen aan, die, aan dat grotere geheel. Aan die purpose. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt. Ja leuk en aardig allemaal. Maar wij hebben net uh, twee jaar geleden. Nieuw meubilair en uh, nieuwe kleurtjes op de muur. Dus uh, ik krijg nu niet de handen op elkaar. Om de boel weer te gaan verbouwen. Maar het is eigenlijk wel nodig. Wat kan je in het klein doen? Annemiek. Zonder dat het gelijk, uh, dat iedereen denkt, uh, wat ben je hier aan het doen met die sloophamer?
2: Nou, ik, uh, ik denk dat het heel goed is voor iedereen, elk bedrijf, om regelmatig te blijven experimenteren. Want je kunt je kantoor perfect inrichten op de situaties zoals dingen vandaag zijn. Maar we weten allemaal dat situaties veranderen. En alles is altijd in beweging. Dus een meer iteratieve benadering, waardoor je regelmatig dingen kunt aanpassen en ook zeg maar, onderzoekt, is eigenlijk heel positief. Dat houdt mensen ook betrokken bij werkomgeving. En
0: ja, want je zegt dus, en doe dat experiment dan ook met, met mensen. Laat ja. ze daar een onderdeel van uit ja, zijn.
2: Ja, houd het klein. Maak het niet gelijk voor de hele organisatie. Want dat is best wel, voor je het weet, um, loopt het uit de hand. en is best wel veel werk, want mensen zijn vaak enthousiast ja. om daaraan mee te ja. werken. Dus dat kan, uh, <laughs> dat kan uit de hand lopen. En
0: dan zo. doe gewoon één vergaderkamer.
2: Bijvoorbeeld kijk ja. eens met een groep mensen of een afdeling. Van goh, um, waar hebben we nou behoefte aan? Waar, waar, waar lopen we nou vast? Wat kunnen we anders doen? En dan um, zorg dat je ruimte creëert. Ja. En dat kan zijn doordat je gaat opruimen. Oh, Kantoren zijn echt vergaarbakken van het verleden. Ja. Dus gewoon echt kasten weg. Die zijn tegenwoordig toch bijna niet meer nodig. Ja. Maar ook meubilair wat je niet gebruikt. Hebben dat nog nodig? Kijk, dus eerst ruimte creëren. Of een... Wat je zegt, een vergaderkamer die een ander doel geeft. En dan kun je heel veel dingen doen. Je kunt, als je het heel simpel houdt, kun je gewoon meubilair weghalen. En met wat planten of een stukje maken, een ruimte. Waar je bijvoorbeeld kunt brainstormen met elkaar. Waar je al de ideeën van de, van de afdeling opplakt. Of waar je mee bezig bent. Waar je een soort OBEA-bord van maakt. Voor die organisatie voor, voor je team. Je kunt een, um, um, in die ruimte kun je een... Een zitje maken met wat zeteltjes. Gewoon andere zithoogtes. Niet alleen maar dat bureau, maar ook lage zit. Uh, introduceer een vergaderkamer waar je staand gaat vergaderen. Misschien zelfs wel zonder tafel. Dus wat zien? Kijk hoe dat werkt, hoe dat, uh, wat dat mensen stimuleert. En dan betrek mensen er ook bij en vraag ook feedback. En dan, dan, krijg je vanzelf, soort, ja, ja. dan krijg je dat mensen gaan denken van... mijn werkomgeving ja. heeft impact op hoe ik werk... En als ik invloed heb op mijn werkomgeving. dan ben je daar ook meer bij betrokken. Dan wordt het ook leuk. Hoe mooi
1: is dat, ja.
0: Ja, en ik, ik kan me ook voorstellen. Hè, want dit, dit vind ik heel mooi. Want dan ga je ook kijken wat het effect is op mensen. En dan ja. krijg je een soort inderdaad experimenten waar, waar je van je gaat leren. Ik kan me ook voorstellen. Dat had ik zelf een keer. Ik zal het niet uh, helemaal noemen wat het was. Want dat is een beetje onaardig. Maar er was een, een organisatie. En die had in een purpose joy staan. En ik had daar een afspraak. En. De mensen waren heel leuk, um, maar de omgeving die daar sprak echt totaal geen joy uit. Het was echt allemaal afwasbaar en, uh, en weet je, het was echt voor de, voor, voor de nut en het noodzaak neergezet. Zeil op de grond en zo'n afwasbare tafel en nepkunst aan de muur dat ik echt dacht jeetje jongens. En daar kan ik me ook wel voorstellen, toch? Dat je, gewoon, dat je gewoon kijkt naar de elementen van je purpose... en dat je rond gaat kijken en denkt, waar, waar zie ik het? Maar
1: het is toch interessant, hè? Waar jij begon helemaal aan het begin van de uitzending met... Uh, er is zo weinig aandacht uh, voor... en dat mensen dus wel tijd investeren om zo'n purpose te ontdekken. Zeker. En zich dan niet beseffen dat het echt in alles uh, doorgaat... en dat uh, ons gedrag zo beïnvloed wordt... door dingen die consistent en consequent zijn... En dat er een dissonantie ontstaat tussen de omgeving en de purpose. En daardoor die purpose ook niet meer serieus genomen wordt.
0: Ja, dus ik vind ja het en, mooi. Dat, en dat allemaal onbewust. En zeg dat allemaal. Nee, al nee, ja, dus, ja, ja, inderdaad. Dus, dus, en dat is dus ook wel eens een keer: je kunt het niet tegenop praten.
1: Nou ja, of onbewust. Ja, inderdaad. Je kan niet tegenop praten. En het is waarschijnlijk ook van de mensen die daarover na hebben gedacht. Niet de intentie dat dit het effect is. Maar ik vond het mooi wat Annemiek zei. Begin nou met uh, wat is de behoefte? Dus wat willen we meer uitstralen? Wat zouden we meer willen faciliteren? En ik moest denken toen je de vraag stelde aan een klant die ik ooit had. Die zeiden, ja, we willen meer uh, klantvriendelijk zijn. Want we hebben eigenlijk heel veel achterstanden. En uh, het gaat helemaal niet goed. Uh, laag Dus We hadden een achterstandenteam ge in, in werking gezet. En uh, hard met inderdaad uh, procesverbeteringen aan de slag. Zei, maar wie zijn eigenlijk jullie klanten? En, en waar kan ik ze hier in de omgeving zien. Want het is ja. toch als je getriggerd wordt... Hè? we worden getriggerd door visuals, door beelden... en daar maken we dan weer verhalen bij, daar krijgen we gevoel bij. Dus als je je klant zichtbaar maakt, dan weet je ook waar je het voor doet... en dan loop je een stapje harder. Dus toen zijn we letterlijk inderdaad naar nou jouw ja, punt, Adamiek, met uh, alle mensen die daar werken, gewoon gaan kijken... Hey, waar hebben we mooie foto's van mensen die lijken op jullie klanten... of echt jullie klanten zijn. En toen hebben we een hele klantenmuur gemaakt met uh, foto's. En vervolgens zei van... ja, maar hoe kunnen we nou eigenlijk nog beter... die klant bedienen? We moeten samenwerken... in dit proces om die klant te servicen. En de mensen met wie ze moesten samenwerken... waren verdeeld over drie verdiepingen. En wij als consultants hadden sneller in de gaten... met wie ze al moesten samenwerken dan zij zelf. Want de grap is... ook al is misschien uh, een trap op en af... qua meters... evenveel als dat ik naar links of rechts moet lopen... Maar mensen gaan niet de deur uit naar nee. het trappenhuis, pakken de lift om hun collega's op een andere verdieping te nemen. Nee, ze sturen wel even een mailtje. Die drempel is zo hoog. Dus als je dan uh, je, iets aan je omgeving wil doen, creëer je inderdaad ook plekken waar je gewoon kan samenwerken, fysiek samen kan zijn. Dat heeft en het gevoel van team en verbinding uh, uh, verbeterd dat en gewoon daardoor ook echt de uitkomst.
0: Mooi, mooi voorbeeld. Um, Annemiek Een van de dingen die mij um, Nogal storen Om het maar gelijk persoonlijk te maken um, Is het feit dat wij Bij de, zeg maar de eerste uh, uh, Het nieuwe werken host Dat er overal in Nederland Op allerlei plekken kantoortuinen zijn ontstaan Ja maar dat is zo lekker want dan, dan ben je net onderweg en dan land je aan En dan doe je even wat en dan ga je weer weg nou, dat was leuk bedacht. Alleen mensen zitten daar de hele dag.
1: Dus jammer in dat er een geen camera op jouw nee. hoofd staat.
0: <laughs> doen we de volgende keer. Um, ik, vind, ik heb echt met mensen te doen. Want die zitten in een grote ruimte. En ik sterk nog, wij hebben er zelf ook last van. We hebben ook zelf ook zo'n ruimte hier. Um, en die zitten daar de hele dag. En die horen Die worden ze afgeleid door collega's. En dan komt er weer iemand binnen. En dan staat er iemand te praten. En iemand gaat vertellen over hoe leuk het was dat het kampioen is geworden. En er wordt gewoon niet meer gewerkt. Is dat gewoon mijn irritatie? Of kun je dat onderbouwen met... Uh, ik wil eigenlijk gewoon gelijk krijgen. Daar komt het op meer.
1: <laughs> het is nou, sowieso ben... ook jouw irritatie. <laughs> ja, ja.
2: <laughs> nou, het is, het is ja en het is nee. Dat is de... Um, kijk, kantoortuin is, een, is echt een containerbegrip. En dat komt uit uh, de vorige eeuw. En het was ooit bedacht. Letterlijk een tuin waar heel veel groen was. Met her en der een bureautje ertussen. Oh,
0: nou, dat, dat klinkt was echt al heel leuk. Dat klinkt al beter. hè, klinkt Ja, leuk. ja.
2: Maar wat er gebeurde in de loop der jaren is dat. Je dacht: van nou, er kan nog wel een bureautje bij. Er kan nog wel een bureautje. En bij. nog een bureautje. Slangs mijn hand werd dat natuurlijk steeds dichter op elkaar. Maar dat is de oorsprong van de kantoortuin. Het nieuwe werken is dat je, als het goed is, is het een mix tussen verschillende soorten werkomgevingen: open en gesloten, samenwerken, individueel werken, staand, zittend, ontspannend prikkeld worden, dynamisch, et cetera. Ik denk wel dat we in de loop der jaren er steeds meer achterkomen dat um, de prikkels die mensen binnenkrijgen, gedurende de dag op kantoor, dat die ook impact hebben. En op de één persoon meer dan de ander. En er is, um, we hebben veel onderzoek gedaan naar inclusiviteit. Hoe kun je inclusieve kantoren maken? Waar mensen, verschillende mensen met verschillende prikkelniveaus samen kunnen werken. Want het is heel makkelijk om iemand die weinig prikkels uh, kan hebben. Of heel snel overprikkeld is. Ga maar in een apart kamertje zitten.
0: Ja, en dan heb je hem buitengesloten.
2: En wat je wilt, je hebt hem buitengesloten. Het is op persoonlijk niveau. Je bent geen deel meer van het team. Maar ook voor, de, voor, voor jouw bedrijf. Je wilt innovatie. Maar als je iedereen die anders is dan de gemiddelde buitensluit en je kantoor alleen inricht op de gemiddelde, dan mis je die diversiteit in input. Dus er is nu een stroming waar we op dit moment heel veel uh, naar kijken en ook mee bezig zijn, is hoe kun je uh, inrichten voor inclusiviteit. En daarmee ga, daarbij gaan we niet meer uit van de gemiddelde norm, maar gaan we uit van de extreme. Huh? En hoe kun je zeg maar, die extreme ...faciliteren binnen het kantoor... ...plus natuurlijk je doel van je organisatie... ...je innovatie, et cetera... ...en wat we dan zien is dat zo'n kantoor... ...ook werkt... ...voor alle andere mensen. Ja, 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 ja. Dus je, je benadert, je draait het zeg maar om... ...je ja. gaat niet ergens zeggen van... ...nou, het gemiddelde is dat... ...want in feite... ...is niemand een gemiddelde. Nee,
0: nee dat is het probleem hè. Ja. Dat is
2: het probleem. Ja. Dus we gaan veel meer naar die extreme... ...en naar individuele... Uh, ...zeg maar behoeftes kijken... En van daaruit zo'n kantoor opbouwen. Dus dat zijn ook nieuwe inzichten die, uh, die gekomen zijn.
0: Mooi. Ja, zeker. Ja, fantastisch. Um, ja, mijn uh, slotadvies aan uh, de gemiddelde, zeg maar, HR-leidinggevende, uh, iemand die zich bekommert om uh, hoe mensen met elkaar werken, is om, uh, als je niet al gefuseerd bent met uh, facilities, maar om wel uh, eens even je licht op te steken daar. Want uh, ja. volgens mij ligt hier heel veel. Um, wat je op kunt pakken. En wat direct effect heeft. In plaats van dat je nou ja, allerlei veranderprogramma's programma's moet doen. Die je ook moet doen natuurlijk. Maar dit is. Uh, dit, mooie, ik, ik, ik vind zelf het mooie van een fysieke interventie. Is dat mensen er. Zolang je het op een leuke manier doet. Uh, vanzelf door veranderen. En totaal zonder weerstand. Dat vind ik altijd een grote grap. Als je...
1: En veel directer inderdaad. Volgens
0: ja. Dus ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk. Annemieke Garskamp van Steelcase en René de Bovenk. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren. Alle linkjes en zo vind je in de show notes natuurlijk op onze website. En daar kan je nog veel meer luisteren. Tot de volgende. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.